0: E aí, você se preocupa com as avaliações online recebidas aí no seu pós-venda? Não? Mas deveria. É sobre isso que nós vamos falar por aqui hoje. Mas se você está chegando agora, não sabe bem o que é esse canal, eu sou o Olavo Centeno, e aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Tudo sobre o pós-venda de concessionárias. E hoje, hoje, o bate-papo é sobre avaliações online. A importância que a avaliação online tem no mercado e como isso pode impactar aí no teu pós-venda. É fundamental ter uma estratégia de gestão de avaliações online. Tem que entender o que estão falando da gente lá nas redes sociais, nos sites especializados, porque senão a gente corre um grande risco de ser pego desprevenido e passar por apuros aí no nosso atendimento. Eu trouxe aqui algumas informações bem interessantes sobre este universo e uma pesquisa recente feita pela Arstrike aqui, ela consultou quase 2.800 pessoas consumidores de serviços em concessionária e a resposta foi impressionante. Mais de 80% dessas pessoas entrevistadas disseram que utilizaram-se das avaliações online para tomar a decisão se levariam ou não o veículo no concessionário. Pessoal, esse é um número muito grande. A gente está falando que para cada 10 pessoas, 8 usaram as avaliações online como base para tomar suas decisões. Se lá no passado a gente falava, olha, cuidado aí com o boca a boca, né? A importância do boca a boca, é, o marketing boca a boca pode levar muitos clientes até o teu pós-venda, mas ele também pode tirar muitos clientes do teu pós-venda. Pega isso e eleva a enésima potência, é a força das redes sociais de hoje. E se faz a mesma, a mesma lógica, mas com uma escala gigantescamente maior. Hoje... Um atendimento muito bem executado pode, sim, transformar a, o teu pós-venda de alguns veículos indo ali para uma fila esperando para ser atendido. Nós já vimos isso acontecer em vários segmentos, assim como o contrário é verdadeiro. Um atendimento desastroso caindo nas redes sociais pode transformar uma operação lucrativa em algo que não vê mais nenhum cliente batendo a sua porta. É por isso que eu levanto sempre essa necessidade de ter estrategicamente a postura correta para o seu pós-venda. Eu trouxe aqui algumas informações para que você possa é, gerenciar melhor aí as avaliações online. Mas antes, só para exemplificar o poder que isso tem, imagine que nós temos aí clientes que conhecem já o nosso pós-venda, mas, nesse meu exemplo, um cliente específico, ele tem aí, está é, percebendo um barulho no veículo dele que ele, no entendimento dele, tem algo errado. Ele pega o celular, ele pega lá o computador dele e faz uma busca no Google e o que, que ele vai encontrar? centenas, se não milhares, de outros, é, outras pessoas, outros usuários que têm o mesmo veículo que ele e que também tem um barulho na parte dianteira, lá, parecido com o que ele tinha, e deixaram lá suas, as suas observações. Isso vai criar o que eu chamo de senso comum na internet. Esse nosso cliente agora, ele começa a ter... É, contato com essas informações então ele vai ter um monte de, de gente falando olha eu tinha eu tenho um barulho na suspensão dianteira na parte da frente do meu veículo tem um barulho na suspensão dianteira do meu veículo tem um barulho ali na região da, do motor do meu veículo isso vai carregar um monte de resultados assim e mais do que isso esses resultados vão vir com as percepções que eles tiveram quando eles levaram o veículo para manutenção. Muitas das manutenções ali vão ter ocorrido no concessionário e essas, essas, esses atendimentos geram essas avaliações positivas ou negativas. Então, o nosso cliente, nesse exato momento, ele já conhece o teu pós-venda, mas ele começa a ser carregado com informações sobre o que poderia ser. Volto a repetir isso no senso comum da internet mas ele está sendo carregado com essas informações, então ali vai ter um monte de barulho na suspensão dianteira do lado esquerdo, exatamente o que ele sente, e aí vai estar tá lá um monte de gente dizendo Não, eu levei na concessionária e foi feito um diagnóstico que é a bandeja da suspensão dianteira que tem folga lá no pivô da suspensão, então vai ter um monte desse tipo de informação e na cabeça do nosso cliente vai começar a ficar, então o meu carro há uma grande chance dele tem um problema na bandeja da suspensão dianteira, lado esquerdo, por conta dessa folga no pivô. Olha, um cliente que não entende nada de automóvel tem esse nível de informação agora e está indo até o teu pós-venda, mas tem mais. Além desse senso comum da internet, ele também tem um, é, uma, uma fração disso, que é o senso comum da internet em relação aos clientes que foram no teu concessionário. Que pode ter vários clientes ali, várias avaliações, Referentes à tua concessionária. E aí começa a ter senso comum geral e o comum da tua concessionária. E vamos imaginar que da concessionária que te visitaram lá, muitos falaram: não, barulho na suspensão dianteira. E o pessoal disse que era a bandeja da suspensão. Então ele valida um com o outro e diz ah, eu vou lá na concessionária que eles vão trocar a bandeja da suspensão. E tem mais: pode ser que ali tenha várias avaliações, comentários. Que o pessoal disse, ó, oh, levei lá, e o pessoal verificou e apontou isso e resolveram, e eles estão lá neutros em relação a isso. Tem um grupo que vai dizer, cara, eu fui muito bem atendido lá, o pessoal foi solícito, e eles, o, e eles vão ficar muito satisfeitos. E vai ter também aquele pessoal que diz: Olha, eu fui, levei lá e o pessoal não conseguiu fazer um diagnóstico na primeira vez, o pessoal disse que aquilo não estava na garantia, e estão insatisfeitos. Dependendo da quantidade, do percentual dos neutros satisfeitos e insatisfeitos, o teu cliente vai, já carregado com um possível diagnóstico, concorde você ou não com isso, ele vai chegar assim aí. E mais, com uma prévia já... É, do que ele espera que vai acontecer na sua concessionária então se lá tem muitas avaliações negativas dizendo ah não o pessoal não diagnosticou na primeira ou na segunda vez ah eles falaram que é, não era garantia mas eu entrei em contato com a fábrica e acabei ganhando a garantia ele já vai com tudo isso na cabeça dele e isso é bom não não é bom porque ele vai chegar lá e ele vai ele vai te testar e ele pode te testar de N maneiras Normalmente ele pode testar chegando e dizendo: Olha, é melhor eu já chegar lá falando que eu sei tudo para aqueles caras não tentarem me enganar. E aí ele já chega falando que ele já fez uma pesquisa e já tem todas as informações que eu dei aqui. É, um, é um, uma maneira. E outra maneira é o cara que chega lá e diz assim: Olha, eu tô, tem um barulho aí. Eu gostaria que você desse uma olhada. E ele vai, vai só, ele só vai assistir o que nós vamos fazer dali para frente. Então, imagina que lá na internet está lotado de gente dizendo que levou o veículo até a sua concessionária com barulho na suspensão dianteira. Esse cliente chega lá dizendo, "Eu tem um barulho na parte dianteira do meu veículo e acho que é ali na suspensão, queria que vocês dessem uma olhada. E o consultor vai lá e fala para você, poxa, que coisa, nunca ouvi falar nisso. É a primeira vez que chega aqui um veículo com barulho nessa suspensão. Na cabeça do cliente, ele vai dizer assim, cara, ou esse cidadão que está me atendendo agora é novo, ou esse cara está me enrolando. Porque não é possível um monte de outros clientes que vieram aqui com barulho na suspensão dianteira e ele me dizer que nunca ouviu falar nisso. Olha só como é perigoso, né? O cliente está nos testando ali, ele está só tentando saber o que nós vamos falar. Então, se é alguma coisa que é rotina, em vez de dizer que você nunca ouviu falar, é melhor é, não dar esse tipo de comentário, não fazer nenhuma, nenhuma avaliação prévia. Aí sim, olha, é fundamental a gente fazer um teste de rodagem. O nosso pedido de teste ouvir o barulho junto com o senhor, vai identificar exatamente em que parte da, da dianteira, se é de lado esquerdo, se é direito, se é metálico, se é um barulho de borracha, se é um barulho abafado, para que a gente coloque no nosso técnico, o nosso técnico possa fazer uma avaliação precisa, porque sim, barulho, os veículos sempre têm, chegam aqui com um tipo de barulho, tem os barulhos normais de movimento da suspensão, normais de funcionamento do motor, e tem aqueles barulhos que eles vêm às vezes de pedra, eles vêm às vezes de alguma de uma peça plástica, eles podem vir sim também de componentes da suspensão, por isso é fundamental que o nosso técnico, primeiro o nosso -de teste valide com o senhor e segundo o nosso técnico faça um diagnóstico. Claro que o cara quer uma resposta rápida, mas se a gente sai é, tentando é, dar um, uma curva no cliente e ele já está carregado com informações das avaliações online, ele vai sacar. E o que é pior, dali para frente ele não vai acreditar em mais nada do que a gente vai falar e só será mais uma avaliação negativa ali na frente. E quando a gente tem avaliações, então o primeiro ponto é, por favor, esteja a par de todas as avaliações, todas as reviews, todos os comentários que são feitos em relação à sua concessionária, à sua marca que você representa. Porque o cliente sabe disso, a gente tem que saber também. Mas eu trouxe aqui Caso você receba avaliações negativas, porque as positivas, entrar em contato, agradecer o cliente, você que está sempre disponível, essa é fácil. Né? Mas as negativas, eu tenho aqui algumas dicas rápidas para te ajudar aí a lidar com isso. Primeiro, e sem sombra de dúvida, é a mais importante, é respire fundo. Respire fundo, leia a avaliação, ela é negativa. Respire fundo, coloque as emoções de lado, antes de tomar qualquer decisão, antes mesmo de responder. E mais do que isso, aceite a crítica. Antes de sair falando, ah, esse cara não sabe o que está falando, esse cliente veio aqui, a gente fez tudo por ele, ou deixa o sangue ferver e já começa a responder ali, é, só vai piorar. Vai piorar. Então... É uma avaliação negativa, deixa a poeira baixar, os ânimos, coloca de lado para fazer uma resposta certa e aceite as críticas. Normalmente, um fundo de verdade tem naquilo que está sendo dito pelo cliente. Se dirija ao cliente pelo nome e agradeça esse feedback dele, agradeça o que ele está deixando de informação ali. Tenho certeza que algo útil nós vamos tirar daquilo. E tenha empatia. Se coloque no lugar do cliente. Entenda que aquilo que para nós parece assim, uma coisa tão banal, poxa, é, foi 10 minutos de atraso. Poxa, é, a peça chegou, mas a culpa não é nossa se a peça veio errada. A culpa não é nossa se a peça veio estragada. Pois é, mas... Se a culpa não é sua, do cliente também não é. Então, nós temos que se colocar no lugar do cara. Olha as expectativas que o cliente tinha em relação a deixar o veículo ali e pegar na hora certa, a deixar o veículo ali sair com ele reparado. Ah, mas o reparo não ficou 100% porque ali não tinha todos os dados em mão. É uma falha intermitente. Nós até vamos falar mais sobre isso em uma outra, um outro episódio. É, é uma coisa intermitente. Pois é, mas o cliente... O cliente não... que culpa ele tem, né? Então, nós precisamos nos colocar no lugar dele. Outro ponto, quando for responder. Resposta simples, pessoal. Sempre resposta simples. Lembre que as pessoas, os possíveis clientes seus, aí eles vão ler o que você está colocando ali. Então, agradeça pela resposta. Desculpe-se, estamos falando de avaliações negativas, pela... Pela interpretação que o cliente teve em relação àquele atendimento, coloque-se à disposição. Mais do que isso, entre, antes de responder, entre em contato com o cliente e já coloca na resposta lá. Assim como combinado com o senhor no dia tal, já está combinado para a gente revisar essa, esse, esse reparo, esse diagnóstico no dia X, Y, Z. Deixe claro para os outros que estão lendo. Que você tomou uma iniciativa, que você já entrou em contato com o cliente antes mesmo de dar a resposta, que algo está sendo feito. E uma vez que aquilo tenha sido sanado, solicite que o cliente entre em contato de novo ali pela a plataforma que ele deixou a avaliação e que ele faça ali a, o término daquela avaliação, que ele possa até mudar. E muitas vezes sim, né? a pessoa deixa alguma coisa e depois ela pode voltar lá e dizer, olha, agora o pessoal refez o serviço ficou 100%. Estou muito mais satisfeito com o atendimento de hoje. Avaliações online são os maiores influenciadores para tomar a decisão de quem já é nosso cliente e mais ainda para quem não é e poderá vir a ser. Fazer uma, ter uma estratégia de gestão do que está sendo dito sobre o nosso pós-venda e responder das positivas e nas negativas é fundamental para chamar e atrair clientes qualificados. Faça isso. Eu tenho certeza que os resultados são muito melhores aí no teu pós-venda. Sucesso e a gente se vê em um próximo episódio.